0: Aber natürlich ist das ein Affront, wenn so ein Ballon über den USA schwebt. Und äh, der soll ja auch über militärische Anlagen geschwebt sein und soll dann dort Aufnahmen gemacht haben. Das
1: ist jetzt keine größere Sache. Das liegt im Rahmen natürlich der Überwachung, wie sich Großmächte gegenseitig überwachen. Auf der anderen Seite setzt man aber auch Botschaften äh, damit oder Signale.
0: Also er wird auf jeden Fall nicht dazu beitragen, dass sich die Beziehungen jetzt ganz schnell verbessern. Das ist schon mal klar.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: Heute ist Freitag, der 3. Februar und zu den News Junkies begrüßen euch Lisa Splanemann und Anton Stanislawski.
2: Hallo. Hi. Spionagesatelliten kennen wir oder auch Drohnen und Flugzeuge beispielsweise. Aber heute macht die Meldung von einem Spionageballon. Die Runde.
3: Ja, und dabei geht es um einen mutmaßlichen Spionageballon aus China. Das Pentagon meldet, er sei im US-Luftraum beobachtet worden, vermutlich um einen US-Luftwaffenstützpunkt auszuspionieren.
2: Diese Geschichte ist aber nicht die einzige Meldung, die diese Woche aufgeploppt ist in Sachen Beziehungen zwischen China und den USA. Es gibt sogar eine ganze Reihe. Anfang der Woche gab es zum Beispiel einen Satz von der Pekinger Außenamtssprecherin. Sie warf den USA vor, den Ukraine-Krieg ausgelöst zu haben. Washington sei, Zitat, der größte Faktor, der die Krise anfacht.
3: Die Financial Times berichtet derweil von wirtschaftlichem Säbelrasseln. Die US-Regierung gebe keine Lizenzen mehr an US-Unternehmen für Exporte an den chinesischen Telekomausrüster Huawei.
2: Und dann gab es da noch einen US-General. Von ihm wurde ein Satz aus einem internen Memo bekannt. Darin warnt er vor einem Krieg zwischen den USA und China.
3: Ist das alles der normale, in Anführungsstrichen, Austausch von Unfreundlichkeiten zwischen Washington und Peking? Also Supermächte, die ihre Muskeln spielen lassen, mehr aber auch nicht. Oder brodelt da wirklich was? Das wollen wir heute klären. Ach, und natürlich auch die Frage, was ist denn bitte ein Spionageballon?
2: Und wie immer, wir freuen uns natürlich, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns auch sehr über ein Abo in der ARD-Audiothek.
3: Now to a new development. This is just in a spy balloon believed to belong to the Chinese, has been spotted flying over the United States. Ja, ein großer weißer Ballon schwebt seit Tagen über den USA und sorgt inzwischen für Aufregen. Hier berichten die Kolleginnen und Kollegen von CBS News in den USA und sie zeigen dazu Bilder, die, um ehrlich zu sein, nicht so viel preisgeben. Also so ein ganz kleiner, hell leuchtender Kreis ist da vom Boden aus zu sehen. Es gibt noch ein paar andere Bilder, die im Umlauf sind, auf denen sieht man schon ein bisschen deutlicher. Ein Ballon, der tatsächlich so ein bisschen aussieht wie so ein Heißluftballon und drunter hängen eben so ja, die Umrisse von Gerätschaften viel mehr kennt man dann aber auch nicht.
2: Das Pentagon, also das US-Verteidigungsministerium, sagt, man beobachte den Ballon schon länger. Schon am Mittwoch sei er über dem Bundesstaat Montana gesichtet worden. Er soll dort einen Stützpunkt der US-Luftwaffe ausspioniert haben. Man habe schon erwogen, ihn auch abzuschießen, habe sich dann aber dagegen entschieden, wegen der Gefahr durch herabfallende Trümmer. Der Ballon sei also noch immer im US-Luftraum unterwegs, so das Pentagon.
3: Man sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme, heißt es noch vom Pentagon. Und es habe schon ähnliche Vorfälle gegeben in der Vergangenheit. Der Unterschied sei diesmal nur, dass sich der Ballon eben länger als sonst über den USA aufhalte. Auch Kanada hat dann heute Morgen noch einen ähnlichen zweiten Vorfall ähm, gemeldet und gesagt, den wolle man prüfen. Eine militärische Gefahr stellen diese Ballons aber wohl sicher nicht dar. Weder für die Menschen auf dem Boden noch für Flugzeuge, weil die Ballons einfach in größerer Höhe fliegen.
2: Vielmehr gab es dann auch tatsächlich nicht vom Pentagon zu hören. Also das waren wirklich auch alle Infos, die veröffentlicht worden sind. Wir hatten aber da natürlich durchaus noch einige offene Fragen und die konnten wir auch loswerden heute und zwar unter anderem bei Göran Zwistek. Er ist Fregattenkapitän bei der Bundeswehr, ist also aktiver Soldat. Aber wichtig an dieser Stelle auch noch mal zu erwähnen, mit uns hat er explizit nicht als Soldat gesprochen, sondern als Wissenschaftler. Er ist nämlich Gastwissenschaftler mit dem Fokus Sicherheitspolitik bei der der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und auch er kann sich natürlich nur auf die Angaben aus den USA beziehen. Aber neu sind ihm diese Techniken nicht.
1: Dieser Ballon scheint ein Aufklärungsballon zu sein. Solche gibt es, die sind derzeit auch schon verbreitet. Die Bundeswehr zum Beispiel nutzt solche Ballons in kleinerer Größe, auch zum Beispiel um äh, eigene Feldlager zu kontrollieren, zu überwachen. Das Umfeld davor, sowas gibt es. Das technische Gerät, was an diesen Ballons dann hängt, kann unterschiedlicher Natur sein. Das kann zum Beispiel für eine bildliche Aufklärung, das heißt, ich mache ein Bild von der Umgebung. Das kann auch für eine Signalaufklärung, das heißt, ich fange zum Beispiel Funkfrequenzen, Handyfrequenzen, Handygespräche damit ab. Das ist vieles möglich und da kann man bei diesem speziellen Ballon noch gar nicht sagen, was da für Equipment, also für Technik verbaut ist.
3: Was wir uns auch gefragt haben, wieso sind sich die Amerikaner eigentlich so sicher, dass der Ballon aus China kommt? SwissTech sagt, naja, der ist ja nicht einfach so über Montana aufgetaucht, mitten im Landesinneren der USA. Der sei ja schon länger auf dem Schirm gewesen im Pentagon.
1: Bei der Größe dieses Ballons ist es sehr gut möglich, dass man den mit Radarüberwachung oder anderen Überwachungsgeräten äh, bereits frühzeitig erfasst hat. Seine Flugbahn bestimmen konnte, vielleicht sogar erkennen konnte, woher er gekommen ist. Es gab in den letzten Jahren auch öfters schon Berichte von ähnlichen Ballons, die zum Beispiel über Japan oder anderen Staaten gesichtet wurden. Von daher würde es in ein Muster passen, was bereits mehrfach aufgetreten ist.
2: Ja, und jetzt bleibt noch die Frage nach dem Warum? Was macht dieser Ballon da? Wieso schickt mutmaßlicher ja China einen Aufklärungsballon in den Nordwesten der USA? Verschiedene Medien berichten, es gebe in der Gegend Luftwaffenstützpunkte, wo auch Interkontinentalraketen gelagert werden. Geht es ja also wirklich um Spionage, also um Informationsbeschaffung? Swistek sagt, er geht nicht davon aus.
1: Also der, der Mehrwert von diesem Ballon jetzt über dem amerikanischen Luftraum, der. Erschließt sich für mich nicht. Es gibt ein weltweit umspannendes Netz von Satelliten auf einer Ebene oder einer Höhe, wo ich sehr gut sowohl technische Aufklärung, bildliche Aufklärung, Signalaufklärung durchführen kann. Das heißt, vom Überwachen bestimmter Gebiete auch versuchen, bestimmte Frequenzen abzufangen. Das ist alles möglich, kann auch durch Flugzeuge gemacht werden, die nicht mal in den Luftraum von Staaten eindringen müssten. Da wäre dieser Einsatz eines solchen Ballons nicht notwendig.
3: Ja, und ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. So oder ähnlich haben das auch andere Expertinnen und Experten im Laufe des Tages gesagt. Also der wirkliche Mehrwert an Infos, die man dadurch bekommen kann, der ist eher gering. Ich kann mir das auch platt gesagt einfach vom Satelliten aus anschauen. Wie ist diese Geschichte also zu bewerten? Ist das normales, in Anführungsstrichen, Gebärden unter Supermächten, einfach mal die Muskeln spielen lassen? Oder ist es schon eine ganz gezielte Provokation, ein Sicherheitsrisiko, dass die USA entsprechend ernsthaft, nehmen sollten. Göran Wistek kommt zu diesem Schluss.
1: Also meiner persönlichen Bewertung nach den mir bekannten Informationen würde ich sagen, das ist jetzt keine größere Sache. Das ist, äh, liegt im Rahmen natürlich der Überwachung, wie sich Großmächte gegenseitig überwachen. Auf der anderen Seite setzt man aber auch äh, Botschaften äh, damit oder Signale. Ich habe eine bestimmte Technik, die ich auch gewillt bin, zum Einsatz zu bringen. Ich kann damit auch zum Beispiel in euren Luftraum eindringen. Ich kann Daten von euch zu jeder Zeit äh, mir besorgen, ich kann euch überwachen. Das sind halt so Botschaften, die setzt man äh, immer mal wieder, wenn äh, das äh, in die, die strategische, äh, politische Kommunikation gerade passt. Äh, von daher würde ich das jetzt nicht
2: überbewerten. Also ganz wichtig, nicht überbewerten. Kann man ja auch ganz salopp sagen, das klingt erstmal insgesamt sehr beruhigend, aber... Anton, ich würde mal vorschlagen, lass uns das Ganze noch mal einbetten in die generelle Kommunikation zwischen den USA und China in der letzten Zeit. Wir haben es ja schon angesprochen, da ist wirklich gut was los aktuell. Da gibt es gegenseitige Anschuldigungen rund um den Ukraine-Krieg beispielsweise, aber auch um... Wirtschaftliche Drohgebärden gibt es einige, Anschuldigungen, darauf kommen wir dann auch gleich nochmal ganz konkret zu sprechen.
3: Ja und Anfang der Woche dann eben gab es den US-General Michael Minihan und der hat mal eben so eigentlich einen Krieg heraufbeschwört. Verschiedene Medien hatten aus einem Memo zitiert, das für seine Untergebenen bestimmt war und darin sagt er, er befürchte eben, dass der Krieg um Taiwan ausbrechen würde. Zitat... Ich hoffe, ich liege falsch. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden 2025 kämpfen.
2: Da muss man jetzt aber auch noch mal ganz klar unterstreichen, es geht hier um ein Bauchgefühl eines Generals. Ja, also das muss man bei solch alarmierenden Worten schon noch mal ganz deutlich betonen, finde ich. Das Pentagon hat auch schon abgewiegelt, hat gesagt, das sei nicht repräsentativ für den Standpunkt des Ministeriums zu China. Aber das reiht sich eben in eine ja, durchaus frostigere Kommunikation zwischen den USA und China. Der Spiegel schreibt sogar, Zitat, die Frequenz, mit der die chinesische Führung und die USA miteinander Unfreundlichkeiten austauschen, nimmt derzeit rasant zu, Zitat Ende.
3: Ja, und da reiht sich jetzt eben auch noch dieser Aufklärungsballon ein, mhm. wenn man ihn eben als Botschaft interpretieren will. Wir wollten uns deswegen nochmal das Verhältnis zwischen den USA und China genauer anschauen.
2: Jetzt schwebt da also so ein Spionageballon über den USA. Warum ist dieses Thema aber auch hier für uns in Deutschland interessant? Wieso sollen wir die Beziehungen zwischen China und den USA ganz genau beobachten? Warum ist das so wichtig? Und da muss man erstmal ganz klar vorne ranstellen, ganz klar sagen, wir reden ja hier über die zwei größten Volkswirtschaften der Welt.
3: Ja, absolut. Und zwischen den beiden schwelt eben schon länger auch ein Konflikt. Ohnehin schon ist die weltpolitische Lage ja angespannt. Weitere Eskalationsstufen können weiträumige Auswirkungen haben. Und die Verschärfung des Konflikts hat also logischerweise auch Folgen für uns hier in Deutschland. Und genau deswegen wollten wir uns jetzt anschauen, welche Rolle dieser Spionageballon in den Auseinandersetzungen eigentlich spielt.
2: Und wir haben dazu mit unserem Kollegen Benjamin Eisel sprechen können. Er ist Korrespondent in China, ist also auch vor Ort. Wir haben ihn heute Vormittag sprechen können. Da war es dann schon später Nachmittag in Beijing. Wir haben gesprochen über die Beziehungen zwischen China und den USA. Wir haben unter anderem unseren Korrespondenten fragen können, wie der Spionageballon den Konflikt der beiden Länder möglicherweise noch verschärft.
3: Ja, Interessant ist, dass der Spionageballon in der Medienberichterstattung in China tatsächlich kaum eine Rolle spielt. Benjamin Eisel hat uns aber erzählt, dass es täglich eine Pressekonferenz gibt, an der auch ausländische Journalisten teilnehmen können. Und da ging es dann schon um den Ballon. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums hat sich aber eher bedeckt gehalten und hat gesagt, man müsse das jetzt alles prüfen. Zitat, ich möchte betonen, dass bis zur Klärung der Fakten Spekulationen und Aufregung nicht hilfreich für die angemessene Lösung des Problems sind. Übrigens kam dann kurz vor Redaktionsschluss noch die Eilmeldung rein, dass es sich nach chinesischen Angaben um ein ziviles Luftschiff handeln soll und es hauptsächlich meteorologischen Zwecken diene. So berichtet es zum Beispiel die BBC. China bedauere den unerwarteten Eintritt in den Luftraum der USA.
2: So oder so. Grundsätzlich kann man sagen, dieser Ballon trägt nicht gerade wirklich dazu bei, dass sich die ohnehin schon angespannten Beziehungen der beiden Länder bessert. Mehrere Konflikte stehen zurzeit im Raum. Es geht unter anderem um Chips, es geht um Taiwan und es geht jetzt eben auch um mögliche Spionage. Das verschärfe die Situation zusätzlich, erklärt Korrespondent Benjamin Eisel.
0: Also er wird auf jeden Fall nicht dazu beitragen, dass sich die Beziehungen jetzt ganz schnell verbessern. Das ist schon mal klar. Aber wenn man sich anschaut, wie schlecht diese Beziehungen sind, wie sie vergangenes Jahr ja wirklich auf einen Tiefpunkt gesunken sind, als Nancy Pelosi, diese US-Spitzenpolitikerin, damals die Sprecherin oder Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses nach Taiwan geflogen ist und die chinesische Staats- und Parteiführung dann ein groß angelegtes Militärmanöver gestartet hat rund um Taiwan. Da sind die Beziehungen wirklich auf einen Tiefpunkt gesunken und so wirklich erholt haben sie sich auch nicht mehr in der Zwischenzeit.
3: Ja, und wir haben es gerade im o gehört von unserem Korrespondenten aus China. Hauptauslöser sind die Auseinandersetzungen rund um Taiwan. Und ich würde vorschlagen, lass uns das doch einfach mal genauer anschauen, um mhm. die Hintergründe besser zu verstehen.
2: Ja, China sieht Taiwan als zugehörigen Bestandteil der Volksrepublik. Taiwan dagegen will unabhängig sein und dann letztes Jahr im August ist die US-Politikerin Nancy Pelosi nach Taiwan gereist, hat damit aus chinesischer Sicht ein deutliches Zeichen gesetzt Ja und Taiwan sei wirklich ein Dauerthema zwischen China und den USA, sagt Benjamin Eisel.
0: Die Chinesen, die chinesische Staats- und Parteiführung, die kommunistische Regierung hier in Peking, die sagt, Taiwan ist ein chinesischer Landesteil, das gehört zu uns. Jetzt muss man dazu sagen, dass Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Taiwan ist ein de facto unabhängiger Staat, auch wenn kaum Länder Taiwan als Land anerkennen, Deutschland übrigens auch nicht, die USA auch nicht. Aber Taiwan wird unterstützt, politisch und militärisch auch von den USA. Denn Taiwan ist im Gegensatz zu China, zur Volksrepublik, eine Demokratie und ist deswegen auch aus Sicht der US-Regierung unterstützenswert.
3: Ja, klar. Und das ärgert natürlich die chinesische Regierung.
2: Neben Taiwan gibt es aber eben noch weitere Konflikte zwischen China und den USA. Zum Beispiel auf ökonomischer Ebene. Dazu gehören unter anderem auch Halbleiter, also Speicherchips. Die USA haben im letzten Jahr strengere Regeln für den Export von Chipmaschinen nach China verhängt. Jetzt sind da noch weitere Länder mit an Bord, die ebenfalls sich an diesen Exporteinschränkungen beteiligen. Und das trifft China, kann man ganz klar sagen, auf jeden Fall wirtschaftlich gesehen hart. China gehört ja weltweit zu den größten Chipproduzenten, hat gerade in Pandemiezeiten deutlich davon profitiert. Das ist also auch mal wieder ein ganz klares Zeichen in Richtung China.
3: Also ich finde, es wird schon deutlich, da gibt es ganz verschiedene Krisenherde und da wirkt natürlich so ein möglicher Spionageakt jetzt zusätzlich eskalierend. Es stellt sich also schon die Frage, warum schickt mutmaßlich China so einen Spionageballon gerade jetzt in den amerikanischen Luftraum? Und ganz ehrlich, diese Frage können wir natürlich auch nicht zufriedenstellend beantworten. Wir haben ja vorhin schon den Sicherheitsexperten Göran Swistek gehört. Er vermutet eben, dass es sich bei dem Ballon um ein bewusstes Zeichen handelt. Also etwas, das gesehen werden soll.
2: Ja und ähnlich sieht es auch China-Korrespondent Benjamin Eisel. Er sagt, das Ganze sei ein Affront.
3: Ich habe aber auch
0: gelesen, dass es nicht das erste Mal sei, dass die US-Amerikaner, dass das US-Verteidigungsministerium einen solchen Ballon entdeckt hat, der mutmaßlich aus China stammen soll. Aber natürlich ist das natürlich ein Affront, wenn so ein Ballon über den USA schwebt und äh, der soll ja auch über militärische Anlagen geschwebt sein und soll dann dort Aufnahmen gemacht haben. Das ist natürlich ein Affront.
3: Jetzt gibt es aber, trotz all dieser Herausforderungen, Konflikte, wenn man so will, so einen kleinen Lichtblick. US-Außenminister Anthony Blinken, der reist nämlich am Wochenende nach China. Und es ist nach langer Zeit das erste Mal wieder so ein richtiges Face-to-Face-Gespräch. Mhm. Ja, und Gesprächsbedarf gibt es ja auf jeden Fall genug.
2: Und da kann man auf jeden Fall sagen, dieser Austausch könnte im besten Fall dazu führen, dass sich die Lage insgesamt wieder etwas entspannt. Das war's von uns für heute. Bevor wir uns jetzt aber ins Wochenende verabschieden, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar den Podcast Spreepolitik von den Landespolitikredaktionen vom RBB. Die schauen da jede Woche auf die großen und kleineren Themen aus Berlin und Brandenburg, liefern Antworten und Hintergründe oder sie schütteln auch einfach mal den Kopf. Was in Berlin und Brandenburg passiert, das hat oft Auswirkungen, klar, auf ganz Deutschland. Und deshalb lohnt sich da durchaus auch ein genauer Blick auf die Landespolitik dort. Spreepolitik gibt es jede Woche Freitag am Nachmittag in der ARD Audiothek oder in der rbb24-Inforadio-App.
3: Ja, und alle News-Junkie-Podcast-Folgen findet ihr da natürlich auch. Und wir freuen uns wie immer sehr über ein Abo. Am Montag sind dann Martin Spiller und Ann-Christine Schenten für euch wieder hier im Studio.
2: Und wir sagen Ciao, bis bald. Tschüss. News Junkies, verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.